0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Roel, een geschoolde techneut die eigenlijk alle soorten functies binnen IT wel heeft gehad. En nu CTO is bij Involve IT. Een partij die zich in de afgelopen jaren volledig heeft toegelegd op het helpen van bedrijven naar de cloud. Voorbeeldje, ze maakte deze stap voor Green Wheels. En hielpen het digitaal medisch knooppunt VECOZO om van 600 servers in een private omgeving over te stappen naar Azure. Naar de cloud gaan, dat is iets wat je eigenlijk bij elk bedrijf al voorbij hebt opgekomen. In deze aflevering gaan we kijken wat dat nou eigenlijk betekent om van je bezemkast server naar de cloud te gaan. En welke gradaties je eigenlijk hebt en hoe zo'n traject eruit ziet. Hey Roel, gezellig dat je aangeschoven bent vandaag. Dankjewel Pim. De cloud, eigenlijk is dat toch gewoon een grappig woord voor een paar servers die in een enorm pakhuis staan?
1: Heel simplistisch gezegd <laughs> zou je dat kunnen zeggen, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Wat, wat maakt dat nou de cloud? Uh, ja, de cloud is natuurlijk een ontzettend containerbegrip. Hè. Het is uh, someone else's computer, uh, zoals uh, ze zeggen. Um, maar er zit natuurlijk veel meer achter. Uh, wij praten dan vaak over de publieke cloud, dus de grote partijen zoals, uh, zoals Microsoft en, uh, en ABS van Amazon en Google en, uh, en nog wat andere grote platformen die bestaan. Ja. Uh, dus dat, 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 dat vraagt eigenlijk veel meer. Dat is veel meer dan, dan een, een rek met servers. Er ja, ja. komt veel meer bij kijken.
0: Wanneer is dit een beetje ontstaan dat, uh, dat cloud en het draaien op andermans
1: uh, servers op die manier? Dat is een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk meerdere initiatieven geweest al, al lang geleden. Ja. En wat je natuurlijk zag is dat, dat uh, met name Amazon, want dat zijn eigenlijk een beetje hè, de, de, de pioniers op dit gebied, dat zij uh, datacenters hadden voor hun eigen, voor hun eigen uh, website e-commerce uh, en daar capaciteit over hadden en zoiets hadden van nou, laten we dat eens commercieel inzetten en kijken of we dat kunnen verhuren. En dat is een beetje uit klauwen gelopen. En zo is dat geldt eigenlijk zelf ja? voor Google. En uiteindelijk Microsoft is ook aangehaakt. En zo hebben die partijen uh, wet ijveren, zeg maar om, uh, om markt aan de
0: hand. Ah, het komt misschien eigenlijk wel uit hun eigen datacenters die ze al hadden opgebouwd. Maar ja. vanuit ze eigenlijk zeiden, ja, we, we draaien eigenlijk niet op de capaciteit die we hebben opgebouwd. We kunnen eigenlijk wel een paar rekken eigenlijk uh, verhuren.
1: Ja, ja zo kun je het zien. Ja? Ja.
0: Okay. En wat vormt dan inderdaad de essentie uh, van, van de cloud? Dat is inderdaad someone else's computer, zeg je net. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Want het is soms ook nog wel dat het samenwerken van een paar servers... wat zichzelf eigenlijk uh, een beetje ondersteunt of zo, toch?
1: Ja, 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 wat je ziet in de, in de publieke cloud met name... is dat we uh, voorheen hadden we natuurlijk ook gewoon in, in, in private cloud omgevingen... rekken met servers waar, waar Windows op draait, waar Linux op draait... waar je je applicaties kunt draaien of je, je website. Um, en dat is, dat is eigenlijk helemaal geëvolueerd tot wat het nu is... namelijk veel meer een platform waar je ook SaaS en PaaS diensten op kunt draaien. Dus het is niet meer zo dat je zelf je servers inricht die je moet beheren. En die, dat kan wel ja. in, in legacy scenario's. Maar je ziet veel meer dat het de, de, de potentieel van de cloud zit in diensten die een cloud vendor en AWS of een Microsoft voor jou beheert. Waardoor het eigenlijk veel efficiënter wordt om je je omgeving te draaien van, van klein en groot. Ja.
0: Leuk. Hey, ik ben wel even benieuwd naar die... Je zit ondertussen alweer bijna tien jaar bij Invol, vertelde je. Maar je hebt eigenlijk wel veel meer rollen gedaan... dan alleen maar de CTO geweest. Ja. Wat, wat voor dingen in de IT heb je allemaal gedaan?
1: Dat is een lang verhaal. Uh, ik draai al het <laughs> mee. Ik ben ondertussen overigens uh, de tien jaar gepasseerd. Ja? Dus uh, 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 sinds kort bij Involve. En daarvoor, uh, ja, ik ben ooit uh, mijn, uh, mijn grote mensenleven begonnen in, uh, in Eindhoven, bij Ase Cosmos, in de, in de consultancy destijds. Nou, als, je, als je Microsoft kon schrijven, was je als specialist. En uh, dus, dus er was gewoon, uh, ja, autootje, telefoon, de laptop en gaan, zeg maar. Ja. Dus echt in een paar jaar tijd heel veel mogen leren over, uh, nou ja, over, over, over IT, hoe die, hoe die wereld werkt, hoe daar je uiteindelijk ook uh, een goed advies bij een klant legt hoe je het presenteert, hoe je het over de bühne brengt, veel meer dan alleen techniek. Ja. De wereld destijds was wel iets minder complex dan dat hij nu is, maar wel, uh, wel leuk. Uh, dus daar ben ik een beetje opgegroeid in het professionele leven. En toen ik uh, ja, 26 was, toen, uh, nou, toen vond ik dat ik het zelf wel kon. Dus toen, uh, nou, toen ben ik met twee uh, vrienden destijds Ecturion uh, begonnen, een IT-bedrijf in het MKB, uh, waar we eigenlijk best wel succesvol waren, ondanks dat we in 2008 midden in de crisis uh, terechtkwamen. Um, nou ja, uiteindelijk uh, um, um, uh, heb ik daar uh, een aantal jaren heel fijn aan, uh, aan meegebouwd en toen, uh, toen ben ik uh, uh, door, uh, nou ja, uh, door verschillende inzichten ben ik uitgestapt. Hebben we, uh, heb ik nog een tijdje SSP'er wat uh, buitenlandse projecten mogen doen. In Italië, in Duitsland. Uh. Wat hielden die projecten dan in? Wat, uh, wat deed je dan voor je? Uh, nou ja, dat was eigenlijk één project in, in, waarin we in 15 landen in Europa IT centraliseerden voor de grootste papierleverancier en, uh, en producent ter wereld. Oké. Okay. Ja, dat was wel heel cool om te doen. 100 vluchten in een jaar. Toen was ik er wel klaar. Mee. Ja, dan heb je me wel uitgespeeld. Ja, ja, ja. ja, precies. Dus dat was, dat was heel leerzaam. En toen ben ik eigenlijk, uh, um, ja, eigenlijk uh, voor een korte opdracht destijds bij een VOLF terechtgekomen. Zo'n 10 jaar geleden. Voor, voor drie weken ooit begonnen aan een ontwerp voor een klant. En uh, nooit meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. ja, ja
0: toen, toen helemaal. Uh, want sinds een paar jaar hebben jullie echt helemaal een switch gemaakt naar. Alles gericht op clouddiensten, toch? Daar voordelen jullie meer IT-zaken?
1: Ja, ja, dat klopt. Wij zijn uh, van, van origine zijn we een, uh, een, een, een bedrijf wat zich specialiseerde in software bouwen en testen. Ja. Uh, waarbij we eigenlijk al, uh, al vrij snel uh, ook infrastructuur hebben, hebben aangehaakt. Want we zagen dat daar toch wel een concrete behoefte was en dat we daar ook best wel goed in waren. En die twee zijn natuurlijk best wel complementair aan elkaar. Um, dus um, uh, zo hebben we dat eigenlijk een beetje opgebouwd. Ook traditionele wereld, dus VMware, Citrix, nou, uh, alles wat we kennen vanuit vroeger, zeg ja. maar even. En, uh, en ik denk dat we nu een jaartje of vier geleden hebben, uh, drie tot vier jaar geleden, hebben we toch wel de destijds nog best wel stoere keuze gemaakt om te zeggen, joh, we kappen met alles uh, wat oude wereld is, zoals wij dat noemen. En we gaan het dus volledig focussen op de publieke cloud. Ja. Um, nou ja, toen was dat nog best wel spannend. Uh, maar, maar nu is dat ondertussen wel echt een gouden greep uh, gebleken. Als je kijkt naar uh, waar we nu staan en hoe we naar de markt kijken. En hoe de markt naar ons kijkt. En, en hoe we uiteindelijk gegroeid zijn uh, tot wat we nu, uh, wat we nu zijn. Ja. Ja,
0: en als je nu kijkt naar dat uh, publieke cloud. Je hebt inderdaad dus een paar hoofdproviders. zijn misschien wel inderdaad Google Cloud, AWS en uh, Microsoft uh, Azure. Wat differentiëert die partijen? Wat maakt het, uh, het anders wat, uh, wat voor services zij bieden? En uh, waarom bedrijven daarop aanhaken?
1: Nou, je ziet dat daarin... Uh, die, die, sowieso komen alle spelers steeds dichter bij elkaar. Ze kijken heel erg naar elkaar. En je ziet dat uh, met name AWS en Microsoft... Uh, niet zo heel veel meer voor elkaar onderdoen qua functionaliteit. Uh, ze hebben wel allemaal eigenlijk hun eigen sterke punten. Hè. Als je kijkt naar, uh, naar, naar, naar Google, is, is een platform... Voor, waar je veel start-ups ziet, scale-ups ziet, waar je veel AI ziet, machine learning. Uh, AWS, daar zie je heel veel grote organisaties uh, landen met, met grote webfarms. ja. Amazon Web Services, naam ja. zegt het al. En wij zien ook heel veel Microsoft in, uh, uh, nou ja, in, de, in de wat traditionelere MKB, MKB Plus bedrijven... Waar, waar eigenlijk al kantoorautomatisering een grote rol speelt natuurlijk. Nou, dat, is, dat is eigenlijk uh, midden in het Microsoft gebied. Uh, dus dan, dan is het logisch ja. om ook, uh, ook daar aan te sluiten. En, en wij zien ook dat Microsoft echt eigenlijk de grootste speler is in Nederland. In tegenstelling tot wereldwijd en zelfs in Europa is Microsoft gewoon uh, dominant in Nederland. Ja. Nederland is echt een Microsoft-land. is
0: het grootste voor Europa? Dat is AWS, AWS
1: Ja, AWS ja. ja, doet gewoon een paar jaar langer mee. Ja. Dus je ziet dat zij, uh, dat zij best wel een voorsprong hebben historisch gezien. Maar je ziet ook Microsoft nu wel uh, een flinke inhaltslag maken. Ja. Hey, die, uh, ik bedoel
0: dat al eventjes in het introotje. Je hebt het binnen elk bedrijf bijna wel een keertje voorbij horen komen. Moeten we naar de cloud? Uh, wat moeten we met de cloud? Um, wat moeten bedrijven met de cloud?
1: Uh, ja, dat is een <laughs> hele abstracte, <laughs> brede vraag ja. die wij natuurlijk uh, bijna dagelijks krijgen. Ja. Um, nou ja, er zijn Legio uh, redenen om, om uiteindelijk de switch te maken naar de cloud. En de cloud is voor ons dan, hè, als wij over pr cloud praten, praten we over de publieke cloud. cloud ja. Ja, ja, want, of, uh, want een cloud kan natuurlijk een private cloud, dat is een beetje een mode-term voor je eigen rekje in een datacenter bij, <laughs> uh, bij een leverancier. Oh, ja, precies. Um, maar waarom moet je naar de cloud? Ja, daar zijn, uh, wat wij zien is dat het heeft altijd één of meerdere uh, drivers. Dus je ziet dat daar uh, vaak een uh, financiële beslissing wordt genomen op basis van uh, investeringscycli. Uh, dus dus norm normaliter, als jij je eigen spullenboel hebt, dan moet je één keer in de vijf jaar fiscaal gezien uh, je spullen vernieuwen. Hè? Dat, dat, dat is je, je standaard afschrijvingstermijn. En wat vaak wordt ge, 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 ge uh, wat, vaak als reden, wat wij vaak als reden zien is dat mensen of, of organisaties kiezen voor... oké, okay, we gaan niet nog eens een keer vijf jaar investeren... maar we gaan een andere stap maken, de stap naar de publieke cloud... waarbij je natuurlijk gewoon per maand PPU's kunt gaan afnemen... en niet meer die investering vooraf hebt. Dus dan ga, krijg je hem anders op je balans, CAPEX, OPEX. En dan ga je dus ook anders uiteindelijk uh, je dienstverlening insteken. Ja. Uh, dus dat is vaak eigenlijk nog in onze optiek te vaak de driver... om te gaan, te gaan overstappen. Ja, ja. Um, maar goed, daar zit natuurlijk nog veel meer. Als je kijkt naar, uh, met name, innovatiepotentieel is gewoon uh, veel groter hè, op de publieke cloud. Je hebt veel meer mogelijkheden om je, om je businessbehoeften eigenlijk in te vullen. Dus daar vinden wij dat eigenlijk de, de sweet spot zit voor wat betreft de publieke cloud. Omdat je, uh, nou ja, je, 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 je gereedschapskist is zoveel groter dan wanneer je het uh, uh, on-premises doet. Dat je, dat je veel meer mogelijkheden hebt om dat, uh, om dat uit te bouwen. Welk gereedschap heb je dan extra? Nou, je hebt. Je hebt uh, Alleen al op Microsoft, hè? dat is het platform waar wij natuurlijk het ja. meeste mee doen. Op Microsoft Azure heb je al meer dan 200 diensten uh, beschikbaar... Om, uh, nou ja, om, om op allerlei manieren je business te faciliteren.
0: Ja, dus ik ben wel betrokken geweest bij bedrijven die de switch hebben gemaakt naar de cloud. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar vaak een beetje aan de, aan de gebruikerskant ben blijven hangen op die producten... en niet per se aan de harde IT-kant ben gaan zitten... Dus je ja, moet mij ook wel een beetje meenemen als leken Misschien ook wel wat luisteraars inderdaad. Nou, wat zijn dan de tools die je daar op zo'n uh, service kan pakken? Want inderdaad, ik begrijp wel dat we ergens de computerkracht moesten, moeten hosten. En dat dat, ergens, dat dat daar moet draaien. Maar wat kun je er dan daarnaast nog doen?
1: Ja, ik, ik denk dat het meest... Wat houden
0: die services in?
1: Ja, nou het meest treffende voorbeeld... Kijk, de Microsoft Cloud kent eigenlijk twee pijlers. Hè? Je hebt Microsoft Azure en Microsoft 365. Nou, het meest concrete voorbeeld is natuurlijk Microsoft Teams. Wat eigenlijk uh, sinds de, de pandemie, natuurlijk, uh, zo ongeveer de hele wereld heeft veranderd, samen met Zoom ja. en nog een paar andere tools. Uh, dat zit daar gewoon in. Uh, en, dat, en dat geldt ook voor SharePoint, het geldt voor Exchange Online, voor Jammer. Dat, er zijn heel veel functionaliteiten die je aan die kant ziet, die eigenlijk uh, vrij makkelijk. Uh, vroeger uh, had je een paar weken nodig om iets te implementeren, en tegenwoordig zet je het aan, en je moet wat vinden van je compliance en je risk en je security. Maar uiteindelijk is het vrij makkelijk om nieuwe diensten te lanceren, die echt meteen. En vrijwel meteen impact hebben op de productiviteit van je eindgebruiker. Ja. Mits die eindgebruiker daar natuurlijk klaar voor is, en, en een beetje, uh, um, nou ja, beetje uh, IT-volwassen is, in die zin Precies, dat daar hij daarmee aan kan slag gaan. gaan. Ja. Nou. En, en dat zie je natuurlijk ook aan de, de Azure-kant, maar daar gaat het veel meer op, op, uh, op, op hardcore techniek. En dan praten we over, uh, nou ja, vroeger had je bijvoorbeeld uh, SQL als meest, meest gebruikte, een van de meest gebruikte database-platformen. Nou, tegenwoordig kun je ook SQL afnemen in een managed instance of in een Azure SQL-DB of een Elastic Pool. Wat betekent dat je dus niet meer die hele server hoeft te beheren, maar dat je alleen je database hoeft te beheren. Dus dat je veel minder operationeel beheren hebt, veel minder expertise nodig hebt. Je DBA wordt eh, anders geschoold, gaat andere dingen doen. Um, dus dat is maar één voorbeeld. Zo zijn er legio voorbeelden om, uh, om potentieel, het maximale potentieel... het Azure te halen of 365.
0: Ja. Ja, nou, dit zijn wel de voorbeelden die mij helpen om te begrijpen... Uh, waarom doen we dat soort dingen en waarom maken je die stap? Want inderdaad de, de vraag waarmee klanten bij jullie terechtkomen... is vaak, nou, vaak dan het kostenplaatje. Dat is de reden dat ze op zoek gaan. Nou, een stukje innovatiepersoneel. Uh, Wie is de driver daar vaak van? Is dat de IT'er zelf of is dat
1: uh, een business consultant? Kan, kan op alle niveaus. Ja, wat wij zien, wat wij, wat wij tot een paar jaar geleden zagen... is dat, er, um, hè, dat, dat men bij ons kwam van jongens... we willen iets met cloud, we weten niet precies wat. Ja. Uh, hè, dus dat er echt gekeken werd, nou oké, okay, wat zijn je platformen... en we deden een vergelijkend ware onderzoek om te kijken... wat past het beste bij jouw behoeften. Nou, tegenwoordig komt vaak de IT-manager of de IT-directeur... of een andere uh, vertegenwoordiger van de IT-afdeling bij ons van jongens... we, we willen graag naar Azure... Um, maar we weten niet precies hoe. We weten niet waar we moeten beginnen. Of we weten niet hoe die business case er precies uitziet. Ja. Um, dus, dus dan steken hem al anders in. En dat kan vanuit techniek gedreven zijn, vanuit een systeemweerafdeling. Dat kan vanuit een developmentafdeling komen die nieuwe features willen uh, lanceren. Maar dat, dat komt net zo vaak vanuit, vanuit de bovenkant. Uh, als het gaat om, uh, uh, om lang, lange termijn visie van een, uh, een CIO of een CTO. Ja. Ja.
0: Ja, in welke, je zei het net al eventjes, maar waar begin je? Ja.
1: Ja, bij het <laughs> dat, begin... dat de
0: ja, dat is de vraag. Hoe ziet, wat zijn de stappen die je maakt? Als je als, je als partij dus zegt inderdaad, we, de, we draaien nu iets lokaal uh, op onze servers... en we willen eigenlijk over naar Azure. Wat zijn de, als je maar een beetje plat slaat, de grote stappen die je dan gaat maken?
1: Ja, de, de, daar is geen eenduidig antwoord voor in die zin dat het natuurlijk elke omgeving anders is. Uh, Microsoft heeft daar een heel... Um, nou, een relatief complex academisch cloud adoption framework voor, uh, uh, voor, voor bedacht eigenlijk, gebouwd. Um, nou ja, dat, dat, dat is lastig toepasbaar. Dus wat we met Involve hebben gedaan, is, een, uh, is daar onze eigen Involve cloud uh, adoption framework voor gebouwd. Uh, waar we eigenlijk in vijf stappen de klant meenemen van, uh, oké, okay, we staan nu aan het begin. We willen een Azure, uh, maar we weten nog niet precies hoe. Nou, daar zitten vijf stappen in. We beginnen met een readiness assessment waarin we kijken van, joh, hoe klaar ben jij als organisatie om, om überhaupt de stap te maken? Um, wat, is, wat kan er wel, wat kan er niet? Wat zijn de mogelijkheden, onmogelijkheden? Waar, is het eventueel, uh, waar, waar loopt het uh, klem? Uh, dan hebben we de planningsfase waarin we kijken. Jongens, hoe, hoe ziet dat er dan precies uit? Dan maken we een, 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 een high-level design. Dan maken we een planning bij. Uh, alles wat erbij komt kijken om te weten van oké, okay, wat gaan we nou precies doen? Dan doen we daarna doen we een richting een competence center in, waarmee we de, samen met de klant kijken van oké, okay, welke competenties heb je nodig om dit uh, uh, uiteindelijk succesvol over de bühne te brengen. Want wat we natuurlijk veel te vaak zien is dat de klant zegt we willen heel veel zelf doen. Want uh, ze hebben natuurlijk ook een, uh, ja. een vaak een beperkte beurs of in ieder geval wat minder budget. Ja. En dat zij dan uh, dingen naar ze toe trekken waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Nou, dat proberen we. Dan leren we wel iemand bij ons. Ja, ja. precies, ja. dat kan die wel. Nou ja, dat, dat is net even anders dan... Hè? Dat vraagt, de cloud vraagt echt wel een andere manier van denken en een andere manier van doen. Dus, dus hè, het, het omrekenen van euro's naar gulden, dat doen we niet meer, zeg maar. <laughs> um, dus dat Competence Center richten we in om, om samen met die klanten in de partnership uh, de migratie te doen. En uh, daarna is het eigenlijk een kwestie van bouwen. Dus, dus de fase 4 is de Azure Landing Zone. waar We um, op basis van onze jarenlange ervaring een landing zone eigenlijk een fundament hebben ontwikkeld. Waarvan we oké, okay, als je dit inricht op Azure dan... Dan komt het goed, dan werkt het. Bouw je ja. nu een, 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 een huis van drie verdiepingen, maar wordt straks een flat van twintig verdiepingen, dan kan het ook. En dan schaalt het en dan is het modulair. en dan hoef je in ieder geval niet uh, alles af te breken om nu te beginnen over twee ja. jaar. Mooi. En dan uiteindelijk, als dat allemaal staat en, uh, en het is getest en het, het werkt, dan, uh, dan gaan we de migratie in. Ja, de migratie is dan vaak ofwel uh, een stuk rebuild, ofwel lift en shift, of een combinatie daarvan, afhankelijk van... Uh, de tijdslijnen die we met de klanten spreken. Idealiter wil je uh, een applicatie of een functionaliteit ombouwen... naar cloud-native functionaliteit. Zodat je eigenlijk het maximale haalt uit de cloud.
0: Precies, maar, niet gewoon direct de switch maken en het overzetten. Nee,
1: ja. nee maar wat we, wat we wel vaak zien is dat we het in twee stappen doen. Dus dat we eerst zeggen, oké, okay, we pakken die on-premise omgeving... zoveel mogelijk S's op. We, we uh, uh, optimaliseren waar mogelijk uh, kosten. Maar ook uh, als het gaat om security of, uh, of uh, 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 innovatie. Um, uh, maar dan zijn we alvast over, hè? want die business case die voorziet natuurlijk vaak in het sluiten van je oude on-premise datacenter en het, het, het draaien op Azure. En dan hebben we vaak daarna een optimalisatiefase, waar we eigenlijk met de klant zeggen van oké, okay, we gaan zorgen dat jouw applicatie Cloud Native gaat werken op PaaS of op, 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 op SaaS. Zodat je eigenlijk ook daar een flinke kostenreductie en, uh, um, en, en daardoor, daardoor ook besparing en, uh, en complexiteit uh, vermindert, zeg maar.
0: Oké, okay. kijk, nou, ik vind hem uh, goed uit elkaar weten te zetten op die manier. Hey, is er een succes, wat je, een leuke successtory van een klant waar je deze stap met uh, Cloud hebt gemaakt, die uh, met ons kan delen?
1: Zeker, zeker. We hebben, we hebben ondertussen best wel wat referenten uh, verzameld. Die uh, gelukkig ook allemaal wel, uh, wel blij zijn met Involve. Uh, nee, dus uh, we, we hadden het er al even over. Wij, wij, wij leven natuurlijk bij, bij, uh, bij klanten die. Die heel graag naar de cloud willen, uh, maar die ergens nog een klein beetje expertise nodig hebben, behulp nodig hebben. Nou, je zei het al even in je aankondiging. We hebben inderdaad uh, een aantal grote migraties gedaan bij uh, onder andere GreenWheels, Karscheng platform, het grootste van Nederland. Uh, die inderdaad ook een, uh, een traditionele omgeving hadden op basis van Windows servers. Uh, die we volledig hebben getransformeerd naar een cloud native uh, portaal met alle features uh, daarbij die daarbij horen. Hetzelfde eigenlijk op een wat grotere schaal nog ook bij, bij Verkozen gedaan in, uh, in Tilburg. Um, dat is het uh, inderdaad het, uh, het, eigenlijk het medisch digitaal knooppunt in de zorg waar alle transacties overeenkomen komen die... niemand kent het maar niemand wat doen kent ze? het ja. Ja, ja nou ja als je naar de huisarts gaat of naar de fysio of naar de tandarts en die checkt wie je verzekerd bent dan, dan loopt dat via de systemen van Verkozo en ook de declaratie die daarbij horen en andersom als een, uh, een ziekenhuis uh, uh, um, nou ja, zal, laat ik het zo zeggen, als een zorgverzekeraar 100 open wil inkopen, ja. dan kunnen ziekenhuizen via verkozen daar wel op inschrijven. Dus ze hebben 35 diensten, als ik me, als ik me niet vergis. En zij doen op een gemiddelde dinsdagmiddag meer transacties dan de hele PIN-dienst met de, met de kerstperiode. Even oh, om oh, aan oh, te oh, geven dat het gaat over de, de schaal van data transacties. Ja. Uh, ja, over mega veel transacties. je kunt je voorstellen dat daar, uh, nou ja, dat daar, als het gaat om de veiligheid van persoonsgegevens en medische dossiers, dat daar natuurlijk security heel hoog in het verhaal staat. En, uh, en dat dat ook echt wel. Nou ja, dat het ook echt wel een interessante uh, casus was van joh, is, is eh, in dit geval Microsoft Azure dan een beter platform dan wanneer we het zelf doen in ons eigen datacenter met, uh, met alle controle die daarbij hoort. Ja, ja precies. en ja, Dan kun je het zelf allemaal
0: beveiligen. En nu zet je het over op een Azure, dan denk je toch ergens de angst te hebben van het draaien op een extern platform. Ja. Maar dat is niet meer zo. Die, die security resources zijn juist daar heel goed.
1: Ja, je ziet dat, dat ook, ook dat is gedraaid de afgelopen jaren. Die discussie voerden wij, of discussie, die, die gesprekken voerden wij natuurlijk heel veel met, met klanten en prospects. Van joh, wat, wat, is nou, wat is nou de definitie van security en waar zijn mijn spullen nou veilig? Ja. Um, Microsoft heeft een, een hele goede zet gedaan door, door in Nederland te gaan bouwen. Dus zij hebben regio West-Europa ook echt gesitueerd in Nederland. Wat betekent dat eigenlijk alle data die daar staat, dat die uh, volledig AVG compliant is. Ja. Um, en ze bieden nu ook uh, uh, sinds enige tijd ook de mogelijkheid om zelf je private keys uit te geven. Zodat je ook zeg maar, je data sleutelt op een manier dat Microsoft er zelf ook niet meer bij kan. Want dat is natuurlijk een beetje ook nog wel een ding. Dat, komt, uh, eh, dat, is, ja? dat is met name vanuit de uh, Duitse wetgeving geïnitieerd. Um, maar die, uh, uh, ja, dus, dus de security van je data gaat er natuurlijk om van oké, okay, wie kan erbij, uh, op welke manier, hoe ga ik daarmee om? Wat er een datalekage is, aan is uh, hè, hoe ga ik dat op, op een goede manier beveiligen? Um, waarbij we gewoon zien dat Microsoft meer dan een miljard dollar per jaar aan security budget heeft. Uh, dus daar komt, op, ja. daar komt op een dinsdagmiddag uh, komen je... daar, uh, of dinsdagmorgen komen daar 60 mensen binnen. En die trekken een balletje uit de pot. En er uh, zijn er 60 of 30 rood en 30 blauw. En die rooien die gaan proberen de hele dag te hacken. En die blauwe moeten dat tegenhouden. Ja. Dat soort dingen, dat soort initiatieven doen zij. Ja, Daar kun je als gemiddelde organisatie in Nederland natuurlijk niet tegenop. Niet tegenop, nee. nee.
0: Op geen enkele manier. Hey, zijn er dingen die vaak fout gaan? Bij zo'n cloud migratie. Wat, 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 uh, wat zijn de foute stappen die je kan maken? Als ik nu als bedrijf bedenk. Oké, okay, we gaan die stap maken. Ik zal een IT partij aanhaken. En we gaan dit doen. En wat gaat er dan vaak fout?
1: Nou ja. Uh, uh, kijk. Zaken die fout gaan in IT zijn natuurlijk gemeengoed. Dus je kan <laughs> niet zeggen dat dat nooit iets fout gaat. Nee, maar het uh, de serieus. vraag is wat je ja. daarvan leert natuurlijk.
0: Ja, dat, uh, daar ben ik naar op zoek.
1: Ja. Ja. Nou wat, wat wij wel zien is dat. Um, um, cloud is echt een. Uh, en dan heb ik het over: publieke cloud is echt een ander expertisegebied. Dus uh, wat vaak de, 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 de fout die, die onze klanten vaak maken, is dat ze, ze komen vanuit de traditionele wereld. Ze hebben bepaalde mensen die op een bepaalde manier geschoold zijn, die op een bepaalde manier gewend zijn om te werken. Dus ja. ze denken, oh, dat, dat leren we wel even. Ja, we maar. hebben
0: drie IT'ers in dienst die kunnen dit gaan. Ja.
1: Ja. ja, en het vraagt echt een andere mindset. Het, het vraagt een andere visie, een andere manier van naar, naar, naar uh, onze wereld kijken. We zien ook echt wel verschil tussen uh, omscholers en. Cloud-native opgeleide mensen die nu van de HBO of Uni of zelfs MBO afkomen, die, ja. die denken echt anders. Um, dus zo wil je eigenlijk ook je trajecten aanvliegen. Um, waarbij je inderdaad moet kijken van, oké, okay, welke expertise heb ik nodig? Welke competentie heb ik nodig? Wat ga ik zelf doen? En wat ga ik inhuren? Uh, en die twee samen, die maken uiteindelijk de perfecte combi. Uh, maar, maar ga niet, uh, en wat wij nog te vaak zien, is dat mensen denken, nou, dat leren we wel even, dan doen we wel zelf. Ja. Uh, dat is prima, uh, maar dat is niet altijd even succesvol. Maar goed, voor ons, wij hebben natuurlijk ook uh, wel eens een, een verkeerde... of een te positieve calculatie gemaakt... of, uh, of, of een code-review gedaan waarvan we achteraf zeiden... Nou, dat kan wel draaien op Kubernetes. Omdat dat toch even iets meer werk bleek dan, uh, om het om te bouwen... dan we in eerste instantie hadden gedacht. Dus de, de designfase en, en de planningsfase, dus uh, wat wij echt aan de voorkant doen... Um, raffel dat niet af. Investeer daar gewoon in. Je, geef, daar, uh, geef daar even wat meer geld aan uit... zodat iedereen weet... oké, okay, zo gaat mijn backlog eruit zien... Hier zit mijn risico's, zo delen we de scrum in. Dit is de volgordelijkheid uh, En hier is een afbreukrisico.
0: Ja, ja, dat is goed om te beseffen, inderdaad, altijd het, het stukje, inderdaad, je kan iets cloud native bouwen. Hè, en dan bouw je je applicatie toch echt even anders op dan dat je zou zien in de in de meest huidige situatie. Ja. Hey, volgende stap voor cloud. Wat is de uh, wat is de toekomst van cloud? Hoe, uh, hoe ziet het er nu uit? Is uh, is inderdaad, dus er worden datacenters gebouwd nu in Nederland, zodat je inderdaad vooral gaat voldoen aan meer security uh, redenen. Um, hoe ziet cloud computing er over vijf jaar of over tien jaar uit? En dan inderdaad inderdaad, die
1: publieke cloud. Ja, dat, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dat is de vraag die ons allemaal bezighoudt. Want als we dat wisten, dan konden we daar natuurlijk ook mooi onze propositie op aanpassen. Nou, je bent er meer mee bezig dan ik. Dus, ja, uh, ja, dagelijks. <laughs> ja. 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 Nou ja, er zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk altijd hot and happening thema's. Um, dus dus is het, de vraag is, is het, uh, de, de cloud is altijd een vehikel om functionaliteit aan te bieden. Um, hè, dus wat, wat wij zien is dat, uh, en die functionaliteit kan, kan disruptive zijn, die kan ook gewoon mainstream zijn. Dat hangt heel erg vanaf wat uiteindelijk de toevoegde waarde gaat zijn. We kijken natuurlijk heel erg naar, uh, oké, okay, wat doet low-code? Dat is echt wel disruptive, kan disruptive zijn. Het is nog niet zo dis disruptief als we hadden verwacht, maar ja, wellicht gaat het nog komen. Ja. Hè? Dat was in het begin, in het begin, met met publiek Cloud ook zo, toen dacht maar dat wordt hem niet. En nu <laughs> zitten we er middenin. Uh, maar het geldt ook voor, voor AI, voor machine learning. Uh, uh, data science is natuurlijk uh, 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 komt echt op. We zitten natuurlijk op een, op een gigantische bak aan data. Ja. Um, waar we steeds zuiniger mee om moeten gaan. Ja, absoluut. Waar we wat
0: voorzichtiger mee moeten worden. Maar waar we toch wel resultaten uit kunnen halen. En het ja. onderzoek naar kunnen doen.
1: Ja, we zien steeds meer klanten die toch. Um, wel door beginnen te krijgen van hey, die data, dat, daar zit veel meer potentieel in. Wat, wat kunnen we daarmee? Die, die richten inderdaad science afdelingen op en die gaan echt pionieren met, met allerlei verschillende tools die ze zelf bouwen of die ze inkopen of die ze uh, in, in Azure afnemen. Dus we zien dat daar echt wel een beweging aan de gang is. Um, en dat, dat, dat geldt natuurlijk uh, uh, op allerlei fronten. naar uh, security moet natuurlijk steeds belangrijker. Uh, zero trust. Uh, dus, dus daar zie je st ook steeds meer slimme tools. Um, en, en het is natuurlijk interessant om te zien wat de rest van de wereld gaat doen. Want we hebben nu drie grote spelers uit Amerika. Uh, maar we kijken natuurlijk ook al heel voorzichtig... een beetje naar Alibaba Cloud. Uh, wat natuurlijk een, een, een stuk goedkoper is. Uh, vind ik wel een heel interessante. Het naampje maakt het in Nederland alleen
0: ja, niet zo heel zin. Ja, nou ja als ik met klanten over praat... dan, uh, dan,
1: uh, dan, uh, dan gooien ze me buiten. Ja, maar... precies. Uh,
0: kunnen we jou uh, niet anders... Uh, we hebben Windows klaar. Uh, ja, de Alibaba Cloud... Uh, ja.
1: Nou ja, als ik puur kijk naar een multi-cloud strategie ja, uh, en, en, je hebt geen, geen, ja. en je hebt alleen metadata, je hebt geen persoonsgegevens. Waarom zou je die op zo'n relatief duur platform zetten? Ja, want het is niet goedkoop. Hm? Het is niet goedkoop om een basisapplicatie applicatie alleen al te, ja. te hosten op Azure. Um, dat, dat hangt heel erg van je architectuur af. Ja? Ja, het is niet per definitie goedkoper. Hè, want dat, dat, dat was een aantal jaren geleden wel de veelgehoorde misvatting is dat, dat de cloud altijd goedkoper is. Dat is niet zo. Um, dus als jij een VM'tje gaat draaien en je doet verder niks aan je inrichting... dan is het niet per definitie goedkoper op, uh, op de publieke cloud. Ga je het echt cloud native inrichten, dan, dan zit daar zeker uh, synergie voor in. En dan ga je ook wel echt wel. Dat ga je wel zien in je kosten. Ja, ja precies, dan ga je hem wel pakken. Ja. Hey, ik heb
0: in de aflevering 19 uh, van deze podcast iemand over de vloer gehad, waarmee we in gesprek zijn geweest over web 3 en over blockchain. En uh, wat dat allemaal gaat brengen. Hij werkt uh, voor een uh, partij uh, uit. Uh, Singapore en Houston zitten, zijn gevestigd, IOHK. En uh, die zitten achter de Cardano-blockchain. En hij bouwt allemaal systemen nu uh, voor de sidechain, zodat bedrijven daarop kunnen releasen. Is dat iets wat een
1: bedreiging of dan wel een toekomstbeeld gaat worden voor, zoals wij nu cloud computing zien? Dat is een hele goede vraag. <laughs> um, nou, ik denk dat die twee wel naast elkaar kunnen bestaan en zullen ja? bestaan. Um, kijk, uiteindelijk. Uh, is het zo dat we, uh, wat wij zien, is dat zeker de grote corporates uit Amerika, waar we het net over hadden, maar ook de overheid, en uh, uh, dat, dat er hele machtige instanties zijn die natuurlijk totaal geen baat hebben bij de blockchain nee. als, uh, als vehikel. Um, dus de vraag is of het, uh, natuurlijk gaat het, het is al disruptief en natuurlijk gaat het dingen brengen. En in regio's zoals in Afrika zal het zeker goed doen als het gaat om uh, de bereikbaarheid van mensen. En de, de, uh, ja, de, nou ja, de manier waarop mensen zometeen over moderne middelen kunnen beschikken. Ja. Um, maar ik denk dat er altijd nog wel een markt zal, zal zijn voor een platform in de vorm van een publieke cloud waar je inderdaad sowieso je hele, hele kantoorautomatiseer en je productiviteit kunt doen. Maar ook alle toepassingen die uiteindelijk geënt worden op een, op een blockchain, die ja. moet ook ergens draaien natuurlijk. Nee, zeker. Ja. Nee,
0: dat, ik, ik zeg ook niet dat het inderdaad het en het ander zal vervangen, maar ik was even benieuwd of uh, na dat gesprek met Sharif waar ik echt wel eventjes wat mooie info wil uit ophaal, dacht ik, ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe je daar tegenaan kijkt. Hé, hey, dat is. Uh, ik zit. Uh, ik ben wel weer wat verrijkt in kennis over cloud. Wat uh, als de volgende keer ik het er met een klant over heb: wat, wat moeten we nou met de cloud? Dan ben ik wel weer eventjes een stukje verder voorzien. Is er nog een goede les of, een, uh, of iets dergelijks wat je met ons wilt delen over als je met je bedrijf overweegt om uh, iets met cloud te gaan doen?
1: Um. Nou ja, dat is natuurlijk een klein beetje preken voor eigen parochie. Maar ik ga toch ja, ja, zeggen, laat precies. je, laat je ja. goed adviseren. Ja. En dat hoeft niet al te duur te zijn. Ja. Ja, wij, wij, wij draaien veel adviestrajecten. Um, uh, dat, dat hangt een beetje natuurlijk af van de, de band die je hebt met de klant. En, 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 en hoe lang je al uh, met elkaar samenwerkt. Uh, maar dat, dat, hoeft, dat hoeft geen 10.000 euro's te kosten. Maar dat geeft wel veel inzicht in, uh, in wat er voor je ligt. Ja, ga niet zomaar ergens lukkig beginnen. Nee. Snap heel goed wat, hoe je landschap eruit ziet. Wat uiteindelijk je toekomstperspectief is wat daarbij hoort ja. uh, en, 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 en laat je daarin goed adviseren. Investeren ja. in dat voortraject. Zeker, ja, dat ja. is het allerbelangrijkste. Dat is een relatief klein ja. gedeelte van je, van je traject. Ja. Uh, maar wel heel belangrijk om te weten wat er voor je ligt, denk ik.
0: Precies, om zowel de analyse te maken van wat ga je daar nou draaien... en is dat klaar om op de cloud over te gaan? als zijn de, Hoe ga je het vervolgens oppakken en hoe ga je het zometeen borgen? Waar ligt inderdaad die kennisverdeling en uh, de rollen die, die worden opgepakt? Ik uh, vind het mooi. Ik ben uh, blij met deze podcast. Ik, uh, ik heb je echt uitgezocht als zijnde. ik wil gewoon een keertje hier iets bespreken over, uh, over wat mensen nou eigenlijk moeten met de cloud en waar we naartoe gaan. Mag ik jou nog vragen wat eigenlijk jouw grootste les zou zijn die je nou, nu na een beetje het werkleven ondertussen zou geven aan Roel die net uit de studiebanken kwam?
1: Nou, ik denk dat uiteindelijk, uh, dat is een beetje mijn levenswandel is gewoon doen. Ja? ja. Gaan. Het is, uh, ja. Ja, ja, stoot je neuspakken en, uh, en gewoon gaan. Dingen ontdekken. Um, weet je, uh, vol passie. Uiteindelijk is, is, is passie voor het vak uh, hetgeen wat mij drijft. Elke dag nieuwe dingen doen. Ja. En dan, uh, dan kom je in het eind, denk ja. ik.
0: Ja. Leuk. Hé hey, Roel, als mensen uh, naar aanleiding van deze podcast vragen hebben, uh, kunnen ze dan bericht sturen via LinkedIn? Ja, ja dat nou, mag altijd. Super, dat dan is een uh, Roel Rens op, uh, op LinkedIn en we noemen hem natuurlijk ook nog eventjes in, uh, in onze post. Hey, dan wil ik je enorm bedanken dat je hier vandaag bent aangeschoven en uh, ons allemaal even iets meer bijgebracht over uh, wat we nou doen met de cloud. Wat eigenlijk de stappen zijn die je moet ondernemen, wat veel fouten en juist mooie successen zijn. Dan wil ik alle luisteraars weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ben je benieuwd naar de andere aflevering van deze podcast, dan vind je die natuurlijk op je favoriete podcast app of op producttime.nl slash podcast. Dan wil ik ook nog even een bedankje uitspreken naar de Hub studio, studio van de Breda University. Waar we weer gebruik van hebben kunnen maken vandaag. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Dan kun je mij ook een berichtje sturen via LinkedIn, dat is Pimpot. Of een mailtje sturen naar pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!